0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje... Sim, meus amigos, hoje a gente vai botar o nosso sobretudo preto, os nossos óculos escuros e falar de Matrix Resurrections ou Matrix 4. Sim, finalmente vamos falar desse filme maravilhoso, mas a gente vai mencionar ele um pouco mais depois da vinheta. Música é...
1: Just
2: roll. Action.
0: Muito bem, galera. Sim, hoje nós vamos falar de Matrix Resurrections, né? A gente vai comentar um pouco mais desse filme. E para isso eu trouxe aqui, eu juntei uma bancada mais que especial. A nossa bancada mais, é, digamos, sobretudo preto, né? Dos anos 2000 da, da internet brasileira, está aqui do, do meu lado esquerdo, Marcel Kossugi
2: E aí, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que Olha vocês a voz tenham escolhido. A dele.
0: <risos>
2: <risos> Espero que todos tenham escolhido a pílula vermelha, porque hoje a gente vai ver o quão fundo vai a toca do coelho.
0: <risos> nossa Senhora! Uau! Ah, muito bom, muito bom. E perpendi Perpendicularmente aqui, à minha esquerda também, está ela, a Kate Schmidt. Ah,
1: muito obrigada, que foi perpendicularmente. Eu já achei de novo que você ia falar que eu sou centrão, mas tudo Nada bem. Nada disso. É. Olá, amigos. Bom... Eu, eu tenho uma confissão a fazer. Eu só comecei a usar óculos escuros depois que eu assisti Matrix. E vocês saberão <risos> o porquê lá, lá no meio do episódio.
0: Ah, muito bom, muito bom. Então fica aí. É, boa, muito bom. É, eu, eu tô curioso agora com essa história, hein? E pra completar aqui a nossa bancada maravilhosa, a gente tá aqui com uma convidada super especial, que é a Camila Zuka, do Enquadrinhados. Lá, né?
3: Lá eu sou conhecida como a Trevosa, então <risos> faz todo sentido, né? Mas ó. Nossa, fico muito feliz de, de ter sido chamada e principalmente porque é muito animador estar tá do lado de cá e não estar tá ouvindo episódio já editado. Eu vou saber realmente o que acontece <risos> por trás de tudo.
0: Uh! Nossa, olha só. <risos> Se eu soubesse que os bastidores eram assim, eu ficava enojado. <risos> ah, é, eu espero que a gente não decepcione nem quebre nenhum brilho que você tem em relação ao pop, porque
2: eu acho meio impossível, já que nenhum aqui vai fazer qualquer tipo de comentário nazista, como certos é, outros verdade. podcasts por aí. Verdade, esse tipo de
0: comentário você não encontra aqui. Se você quer encontrar esse tipo de comentário, você vá pra puta que te pariu. <risos> tá? Então já mandando a primeira a primeiro puta que pariu hoje, vamos começar aqui o nosso episódio hoje, mas antes de começar, eu quero lembrar aos nossos ouvintes que nós temos aqui as nossas redes sociais, sim, meus amigos, redes sociais, que são elas no Instagram, a gente é multipostas. Multipop.podcast. No nosso Twitter a gente é Multipop Podcast, tudo junto. E nós temos a nossa Twitch também, que agora voltou a ficar ativa, hein? Agora tá tendo live semanal. Pelo menos, e às vezes até duas, hein? Ah, agora vocês agora me pagam. <risos> Tirei a poeira foda ali do, 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 da nossa Twitch, que é Multipop Underline na TV. Então nós temos aí esses três canais de comunicação. Nos sigam por lá e vambora pro Cash. Matrix Resurrections é esse fenômeno dos anos 2000, né, do começo dos anos 2000, que o primeiro filme ele ganhou Oscar até de, de efeitos visuais, né, foi bem revolucionário na época. Matrix Resurrections é um filme de ação e ficção científica norte-americano de 2021, é o quarto filme da franquia Matrix. Essa sequência ele tem no elenco Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Jada Pinkett Smith e Lambert Wilson, retornando aos seus papéis dos filmes anteriores, né? Ele foi escrito, produzido e co dirigido, e dirigido né, por Lana Wachowski, né? A irmã dela não teve, não teve participação e é uma produção em conjunto com a Warner Bros. e a Village Roadshow Pictures, né? Foi surpresa quando esse filme foi anunciado, né, que ia ter a quarta entrada no filme, porque a forma como terminou o terceiro filme não dava uma indicação de que teria uma continuação ou que poderia ter alguma indicação. Eu quero saber aqui da nossa convidada, Camila Zuka, o que, que ela pensa em relação a isso?
3: Realmente é uma coisa... A gente não tava esperado, né, uhum. essa sequência, mas fazer o quê, né? É uma, é uma saga de filmes que eu gosto tanto que se eles falarem, mano, vou, vou fazer. Vou fazer um filme novo. Eu vou assistir com toda certeza se é bom, se é ruim, eu vou estar tá lá. Eu vou estar tá lá para acompanhar isso daí.
0: É, pois é. Tem, tem filmes que são assim com a gente, né? Que funcionam. Com, 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 pelo menos comigo, né? Acho que com você também, né, Camila? É, por exemplo, se fizessem mais filmes do Rio, por mais bosta que sejam os filmes, eu ia assistir, porque eu gosto dos passarinhos azuis, sabe? <risos> <risos> Mas é. Realmente era um filme muito. Foi um filme muito inesperado, né, de ter anunciado e principalmente pelo que eu falei, né, como a forma como terminou o terceiro filme, né, por, por bem ou por mal, né, não teria muita abertura ali para um para uma nova trilogia, um novo filme, né, e tudo mais. Cara,
2: sério que vocês não viram a abertura? Eu não vi nenhuma, nenhuma. Meu, eu achei que o filme deixou tantas perguntas em aberto, cara, que eu achei estranho demorar tanto. Aliás, eu achei bizarro eles responderem as minhas perguntas no jogo online em vez de realmente fazer um filme ou uma <risos> animação sobre isso.
0: Não é jogo online, né? Que, que, que maravilha aquele jogo online pra não dizer outra coisa, né? Então, meu,
2: eu acho que o Matrix Revolution eu acredito que elas realmente tenham pensado em trabalhar algumas questões relacionadas a camadas de realidade, porque eles colocaram aquele lance do Neo enxergar um código amarelado, e isso nunca foi explicado, nem uhum. mesmo no filme novo, uhum. e isso é uma coisa que me incomoda bastante, porque muitas perguntas, muitos ganchos que foram deixados lá, nunca foram resolvidos e não são ganchos que funcionam mais ou menos que nem o final do primeiro Matrix, que realmente não precisaria de uma continuação, aquelas perguntas que eles deixaram lá, eu acreditava que em uma hora elas iriam ser respondidas, né? É, como seria o mundo pós aquela paz que o Neil negociou no final do Revolution? Como seria a relação com as máquinas? Como seria tipo o acordar dos seres humanos? Tudo isso e o filme não responde sabe, e nada que veio depois responde isso, então eu achava que em algum momento teria o Matrix 4 só que depois que se passaram 10 anos eu realmente desencanei, eu não esperava que ia vir a essa altura do campeonato
0: é verdade, são quase sei lá, 20 anos, né, depois do, do encerramento da trilogia na época foi um negócio gigante no cinema, né, porque os filmes eles saíram, o 2 e o 3, né, na época eles saíram é, perto os uns um do
2: outro, né saíram, inclusive saiu o trailer do terceiro filme, no pós-crédito do segundo, que era uma coisa Exatamente. que não era tão comum assim, na época, né? Então, os dois filmes saíram até no mesmo ano, se eu não me engano, um saiu em maio, outro saiu em dezembro, mas a questão, eu acho que o que me pega muito sobre o Matrix 4, é que eu acho que a trilogia Matrix, ela tá muito atrelada à percepção sobre computadores que a gente tinha no final dos anos 90. Inclusive a estética, né? A estética é toda inspirada naquelas, naquelas telas de fósforo verde, aquelas letras caindo, sabe? É uma programação uma ação muito ligada tipo, ao basic, é muito arcaica, muito distante daquilo que a gente entende como digital hoje em dia, Pois é, exatamente. depois de um determinado ponto, eu achei que se tornaria impossível fazer Matrix, porque a linguagem que o filme faz para ligar a estética dele com o conceito digital não existe mais, Sabe? Depois de uhum. 20 anos, a molecada... tipo As crianças que nasceram em 2000 e que hoje tem 20 anos não enxergam mais a internet, o computador, o digital como um todo com aquela estética esverdeada. Então, pra mim, era muito difícil conceber o Matrix 4 que abandonasse aquilo, ou que tentasse emular aquilo nos dias de hoje, que ia soar muito falso. E uhum. eu acho que o Matrix 4, ele abraça a mudança e realmente acaba se apropriando da estética, das coisas, das smart coisas que a gente tem hoje em dia, né?
0: Sim, sim, verdade. Você vê que muito do, muita das cenas, e eu achei isso muito legal, né, é, por parte da, da produção artística do filme, É muitas das cenas, eles têm os códigos caindo, mas é muito sutil e ele se adapta à cor da, 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 da palheta que tá naquele, naquela cena, sabe? É, eu acho achei isso bem interessante. Por exemplo, aquela cena do, do, do Morpheus, né? O do Morpheus ele olhando no espelho e os, o ordo do, do vapor caindo pelo vidro. É, ele simula esse código descendo, só que o tom não é verde, né? Ele adota aquele tom mais branco, mais, é, mais branqueado, assim, né? Eu achei isso bem interessante.
1: É, os padrões, né? É, inclusive, eu gostaria só de colocar um adendo ali no que o Marcel falou a respeito do filme de 99, né? Que ele saiu em 99. Ele é muito baseado naquele bug do milênio, é. né? Nós, velhos, vamos lembrar disso, que houve aquela histeria em cima. Do, do, do bug do milênio. Teve gente que sacou todo o dinheiro da conta, com medo de sim. que na hora da, da virada do ano desse um, uma pane nos computadores e não conseguisse acessar mais a sua conta ou zerar a sua conta, né, de fato. porque Exatamente.
0: Assim, Meus pais foram um caso, inclusive.
1: Sim, e havia uma preocupação em cima disso. Então o filme, ele, ele bebe um pouco dessa coisa do bug do milênio. Uhum, e também tinha aquela... Uhum. aquela... Nostradamus lá, que falou que o mundo ia acabar em, em 2000, né? 2000 e alguma 2001,
0: coisa. se eu não me engano, 2001.
1: Então, assim, é, pegou muito dessa coisa da, do, do pessoal ficar nessa, nessa histeria, assim, sabe? Então, acho que o que tornou um hype muito grande também... De ser um filme diferente, de fato é, Foi isso uhum. E é até interessante que o começo Do filme, você já vê aquela Aquela cena da Trinity, quando Para tudo assim, e dá aquele ângulo de câmera uhum. Ali mesmo, você já percebe Pô, esse filme aqui, pera lá Não vai ser tão galhórfa do que normalmente A gente vê em sci-fi, sabe então, Exatamente, é,
0: exatamente Deixa eu
1: ver aqui que coisa interessante que eles estão fazendo né? Inclusive, uma coisa que eu acho Que não ficaria tão legal usar No, no 4, no entanto que nem usaram, essa coisa do bullet time, né? Que Sim, o bullet time não, não que envelheceu mal. É muito é muito Mas legal não, é novidade, né?
0: é, não é uma novidade, né? É uma novidade. E a gente tá muito batido, porque a gente vê isso a toda hora é, em praticamente tudo de ação que a gente consome na cultura pop, né? Videogames, filmes, séries. Se tornou uma coisa banal, né?
1: É, a gente vê, viu muito isso no... em jogos também depois, né? Uhum, isso foi muito uhum. concebido nos jogos. Então levando isso em conta, levando essa coisa de bug do milênio, computadores ali, que, que já começa uma coisa dos seres humanos serem um, um pouco, não escravos, mas assim dependentes de sistemas, então uhum. entra muito naquela discussão do futuro da humanidade, até, até que certo ponto esse autoconsumismo do ser humano é, vai levar a gente a, a, por exemplo, o que acontece no filme, né? Então eu, eu acho que, que ficou legal nessa, nessa questão, eu lembro que na época eu assisti não assisti no Cinema claro porque acho que eu nem tinha idade pra isso, mas <risos> eu assisti o VHS, uhum. e olha, VHS, gente, pelo VH... amor de Deus, Nossa é...
0: senti... senti o cheiro da
1: naftalina, mas eu assisti várias vezes porque eu não entendi da primeira vez, então eu precisei assistir diversas vezes, porque tem muitos diálogos uhum. e muita coisa que explica do que é a Matrix, principalmente quando o Morpheus tem aquela conversa com o Neo, naquela simulação que tá tudo branco, assim, ele pega uma bateria e Fala, ó, oh, o ser humano é isso aqui agora, pras máquinas uhum. e tudo mais. Uhum. Então, assim, aquela conversa ali, você tem que estar tá bem prestando bastante atenção, sabe? Então, pela minha idade, né? <risos> eu não ia prestar atenção, <risos> eu tava ali para assistir o tiroteio. Exato, e só exato. depois que eu fui conceber uma ideia mesmo do que o filme se passava, né? Que é aquela, aquela simulação que, que engana as pessoas, né? Então, ele questiona muito essa escolha. No, nos fios, né? Aquela, aquela ilu... Você tem aquela ilusória escolha de livre-arbítrio. Exato, ilusório. Exato. Né? Mas... E daí, o que pega dos filmes anteriores é a, a escolha... Duas escolhas. Você tem apenas duas escolhas. O que chega nesse filme novo, ele já não questiona mais as suas escolhas. Você pode ter diversas escolhas. Pois então, é. eu achei isso legal. Essa metalinguagem... Que eles cruzaram, eu achei fantástico. Uhum. Né? Mas eu demorei bastante pra entender isso.
2: Cara, eu tive uma percepção um pouco diferente sobre o que esse filme trata em questão de escolha. Eu acho que, na real, pelo menos o que foi dito no Matrix 4, né? É que a, quando a gente chega num ponto que a gente tem que fazer uma escolha, na verdade a escolha foi feita faz tempo, sabe? A escolha, no geral, ela é ilusória. E, e eu gostei do jeito que isso foi abordado agora, né? Que o Neil, quando ele tem que fazer uma escolha no filme novo, na verdade ele só tá, tipo, frisando algo que ele já escolheu inconscientemente. Eu acho isso bem legal, do jeito que ele abordaram. Mas eu também acho que isso reflete muito mais as questões complexas que a gente vive hoje em dia. Uhum, a, uhum. Quando Lá no começo do cast eu comentei que o, a trilogia clássica, ela tende a emular a, a, o que a gente entende como tecnologia de 99, né? O que a gente entende como digital. Uhum. É, tanto que o, os filmes, ele tem aquele filtro esverdeado, é, e o filme novo não. Ele vai para esse, esse lado mais colorido Parece realmente uma tela de plasma Parece que quando a gente aperta uma tela de LCD E ela faz aquela, aquelas múltiplas cores sim, Eu sim. acho que o filme novo Ele vai bastante nessa estética Para emular as smart coisas que a gente tem Mas ele também ele quebra Aquela perspectiva de que as coisas digitais Elas são binárias sabe uhum, Ele tira uhum. você do papel de programador E coloca você no papel de alguém Que interage em redes sociais Eu acho que o filme novo ele fala muito sobre sobre isso em vários aspectos, em várias camadas, e a questão da escolha ela vai, ela tange muito essa questão, né, que quando você posta alguma coisa, quer dizer que você já tá pensando, remoendo, aquilo faz muito tempo, você já escolheu o seu caminho há muito tempo, né, uhum. a escolha que você faz naquele momento, ela é ilusória o seu caminho já tá traçado, e eu achei isso bem interessante, mas se bem que no final das contas, pensando bem, acho que vai bem de encontro com o que a gente falou, eu falei, falei, acabei legitimando <risos> <risos>
0: o que
1: ela disse,
2: velho. É verdade, é verdade. É.
1: É, é que essa coisa de binaridade, né? É, ela é ela acaba sendo deixado para trás, né? Então ela para poder realmente eles ressaltam bastante nesse novo filme, né? Não, ó, a sua escolha já foi feita e, e, e daí ele ele até abre mais ramificações do que... e caminhos, sabe? Então, eu acho que que ele batendo bastante nessa tecla... A Lana, inclusive, né? Uhum. Eu acho que é muito... Esse filme, esse filme novo do Matrix é muito a cara da, da Lana Wachowski. É muito a cara, assim, do que ela viveu. Sim. E daí, tipo, pelo menos, assim... No começo, quando no meu sentimento da primeira vez que eu assisti... Eu não entendi muito bem todas essas, essas questões. Eu precisei reassistir o filme, confesso. Até comentei com vocês que teve um momento do filme que eu dormi, mas... <risos> mas a, a gente vai chegar nesse ponto, né? Sim, mas, sim. Mas é, é, esse, esse, esse novo filme eu também achei muito legal, que... Bom, ah, eu ia comentar uma coisa, mas eu acho que isso é lá pro finalzinho, então é, é melhor deixar quieto. <risos> deixa, deixa quieto. É, é, é sobre a Trinity, mas eu queria ah, falar entendi, sobre entendi. ela mais lá no finalzinho.
0: É, eu acho que a gente vai dedicar uma boa parte pra falar da Trinity, porque eu acho que ela é uma personagem super central e fundamental na trama, e não só para trama desse filme, mas para trama dos, dos outros filmes também.
3: É, eu achei engraçado o comentário da Kate referente a ter que reassistir o filme, porque meio que caracteriza Matrix no geral, ter que ver mais de uma vez para mim.
0: Sim, verdade, é verdade. Eu não lembro
3: quando saiu o último filme da trilogia, se foi em 2003...
0: Isso, ah, isso.
3: Foi em 2003 mesmo, mas eu era muito nova, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, então <risos> a, minha, a minha compreensão sobre, sobre o filme era bem, bem assim, nossa, que da hora essas balas voando, nossa, eles estão lutando. Era muito mais a parte de ação em si, e aí conforme a gente vai amadurecendo, é engraçado como, como se torna tipo, uma obra tão essencial, mesmo sendo uma coisa super antiga, né? É e aí esse, esse, novo, esse novo filme traz essas, essas coisas que, de certa forma, uma tecnologia mais avançada, ele vai meio que tentando se adaptar ao tempo atual que a gente vive. Uhum. E eu achei muito interessante também o fato do, de, de meio que ter personagens novos que lidam também, né? Tipo, meio que trazer a percepção desses desses da galera mais nova, tal, e uhum. sobre... Sobre a Matrix tudo em si, e uma das personagens que eu mais gostei do filme em si também, foi a Bugs, mas eu acho que é porque a gente acaba meio que se vendo dentro dos personagens, né? Então eu Sim. achei muito legal ter uma, uma personagem mais nova, que também viu a esperança também no Neo e tal, e realmente assim, não, não era um filme que eu esperava, porque assim, eu falei, mano, essa trilogia lá, tá, eles não vão mexer mais. Mas aí eles falaram, vou fazer mais um Então eu falei,
0: tá bom, eu vou assistir <risos> É sempre assim, né mas, mas eu concordo muito com o que você Disse, Camila, porque De verdade, é, é bom quando dá esse refresco Pra uma nova sequência, né Eu, eu achava até Ver esse filme que não tinha necessidade Alguma de remexer em Matrix Ou de continuar, ou de, sei lá Responder alguma coisa, principalmente Na linha principal, eu acho que se tivesse Que fazer alguma coisa, pelo menos era o meu Pensamento a gente ver o filme, né, uhum. que pudessem ser, sei lá, um, uma série um livro, ou até o Animatrix mesmo, né? Que é um produto fantástico, né? Que são séries é, são curtas animadas, né? Que contam um pouco mais dos, é, da, da, ali do Lorde de Matrix, né? Como um todo. E eles até usam um, um, um do... Da, um dos personagens da animação no, nos, nos, nos dois últimos filmes, né? Então eu achava até então que não precisava ter uma nova continuação. Mas também eu sou assim, eu gosto muito de Matrix. Sempre gostei muito de Matrix. Eu, quando eu vi o primeiro até o terceiro, eu já tinha um pouco mais de idade, eu já era adolescente e tudo mais. Óbvio que na época eu vi porque eu queria ver bala voando e eu gostava de ver aquelas capas super legais e tudo mais. Inclusive, sempre meu sonho de consumo na época era ter um sobretudo,
2: <risos> mas ter um sobretudo <risos> no Rio de Janeiro, não tem como. Meu amigo, é. Falar isso, cara. Eu ficava imaginando como você, e aí andar de, de sobretudo na Barra da Tijuca, no sol de 40 graus. Não tinha como. Não você tinha tá como. Não. E na época, na época eu nem
0: morava na Barra. Na época eu morava no centro da cidade, que era pior ainda. E aí eu gostava desse visual né agressivo né, e estiloso do Matrix. Que é uma coisa que eu sempre gostei muito. né E eu acho que esse filme manteve esse, esse visual muito estiloso. Aliás, pra mim até levou essa essa, essa qualidade visual, né? Do, do, questão das roupas né, e tudo mais. O, o, o Morpheus desse filme, ele é super elegante, cara. O cara, o cara descoladaço. Né? Ele, ele é um dos meus personagens favoritos dentro do filme, mas é, realmente, esse filme ele trouxe pra mim uma nova perspectiva em relação a, a, a essa saga Matrix que, cara, assim, dá pra continuar a história, dá pra você poder é, readaptar, dá pra você fazer alguma coisa diferente. Como a Kate falou, né? da primeira vez que eu vi, eu vi é, quando a eu saí do cinema, eu vi esse filme no cinema, obviamente obedecendo todos os, uh, os protocolos de segurança, eu tava usando máscara, né, não tirei a máscara em momento nenhum, passei álcool em gel praticamente no meu corpo inteiro, enfim, mas quando eu vi esse filme, eu saí do cinema, desse filme que eu tava comentando com a minha esposa, a minha esposa não, não gostou tanto, assim, ela achou que foi um filme legal, foram duas horas e meia ali que ela, tá, beleza, foi um filme divertido, só que eu saí do filme muito empolgado, quando eu revi uh, o filme pela segunda vez... Eu estava comentando aqui com os meus amigos... Terminei de rever esse filme momentos antes da gente gravar né, esse, esse episódio... Eu tive uma outra percepção... Eu não gostei de gostar do filme... Na verdade o filme ficou muito melhor... Só que o final para mim ficou um pouco é, diferente... Eu vi o final ali um pouco diferente... Mas a gente vai comentar o final mais para o final, né, no caso... Mas eu quero saber de vocês... O que, que você. desse paralelo de, desses filmes antigos com esse filme novo... Vocês acham que Matrix Resurrection precisava usar e abusar de tanto de... de de flashback para poder se explicar?
2: Cara, eu acho que isso é uma pergunta muito pessoal de cada um. Eu acho que uhum, uhum. é, acaba levando em consideração o que cada um esperava, a expectativa pessoal de cada um sobre como deveria ser uma continuação do Matrix. Sim. Mas eu acho que dentro da proposta que a Lana acabou oferecendo nessa continuação, eu acho que faz sentido. Ela acaba indo na contramão de tudo aquilo que Hollywood tá fazendo agora, que ou tá mais ligado a um soft reboot, onde você pega personagens antigos e apresenta uma nova geração. Eu, sinceramente, achei que ela ia fazer algo parecido com isso, quando ela apresentou a Bugs. Inclusive, que ótima personagem! É, eu Sim, acho verdade, que faz muito sentido realmente. a Camila se identificar, porque, da mesma forma que nós três crescemos vendo o New, a Trinity e o Morpheus, a Camila, ela chega com, com um respiro novo, ela é de uma geração diferente da nossa. E a Bugs, ela realmente serve como porta-voz da geração dela, né? Que tem uma relação diferente em relação à Matrix do que a gente tem. Ela tá sendo apresentada ao Neo, aquele mundo, da mesma forma que a Camila tá sendo, e eu acho isso muito legal, mas justamente por isso, eu acho que é tão primordial que os outros filmes, eles sejam apresentados na forma de flashback, porque eu achei uma saída interessante eles terem colocado como uma série de jogos não sei se eu gostei da saída, porque pra mim não faz sentido, tipo, tudo em live action na verdade ser um jogo, eu fico me perguntando mas que diabo era isso, era tipo uhum. um motion graphic, eu não sei que diabo como que era esse jogo nesse universo mas eu achei, que, o jeito que eles colocaram o Matrix como um jogo, como todo mundo conhece a história, que o Thomas Anderson é o criador, eu achei a saída bem legal para você conseguir reapresentar a trilogia clássica pra uma geração que nunca assistiu ela. Apesar de que eu acho que se você não assistiu a trilogia original, esse filme ele é bem difícil de você gostar.
0: Concordo.
1: Eu só queria voltar um pouquinho lá que você falou das roupas, Marcelo, e uhum. já me, me auto-explicar sobre os óculos. <risos> é, e antes de falar dos óculos, a, a roupa da Trinity, aquela roupa de PVCzão, assim, que parece um couro, assim, sintético, sim, sim, ela foi sim, muito sim. inspirada... Como, como uma mancha de óleo, que era pra ela aparecer como uma mancha de óleo, uhum. né, pro, no filme. Porque, assim, você percebe o quanto ela tem uma facilidade imensa de bater na galera e, assim, ó... E passando no, na, na maior fluidez entre os agentes, né? Uhum. Então, teve, teve muito desse conceito. E a respeito dos óculos o motivo dos personagens principais usarem óculos é pra esconder os olhos daqueles que sabiam a verdade sobre a Matrix, então uhum. assim eu, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei oh, nossa, meu Deus Só, Aquariana não pode ver coisa diferente, né e daí já <risos> já acha que tá arrasando comprando óculos escuros, então eu, eu achei assim, muito legal esse conceito sabe, é, o filme todo o, o antigo, tanto o antigo como o novo, ele tem bastante detalhezinhos assim que uhum. remetem bastante coisas assim, tipo o apartamento do Neil é 101, Sim, né, que verdade. remete aquele livro do aquele livro que que inspirou Big Brother, 1986. Então, assim, sobre o figurino, que, que eu só gostaria assim, de ressaltar, é, era a respeito disso, mas quanto ao filme, é muito interessante isso que o, o Marcel falou, porque a, depois de tanto tempo, você reviveu uma série que, assim, mudou muita coisa do cinema, uhum. né, ele, ele foi revolucionário em muitas coisas ali do cinema, e, e da maneira como ele foi feito também, né, uhum. e não envelheceu mal, ele não envelheceu mal se hoje você assistir. Você é tranquilamente um. Não é aquele filme que você fala, nossa, que marmelada do, do caramba, né? Esses efeitos <risos> horrorosos. Não, ele é muito bom. Então, assim, esse novo Matrix ele é um respiro mesmo pra, pra nova geração. É, é você apresentar mesmo o que é a Matrix. Uhum, Porque, assim, uhum. como base mesmo, a Matrix, ela é resetada, né? Ela sempre é resetada e isso fica bem explicado, acho que no 2, que o arquiteto ele fala isso. Sim, Que sim, sim. a primeira Matrix, ela, ela foi a Matrix Paraíso em que eles tentaram fazer a Matrix perfeita, onde as pessoas tinham a vida perfeita, mas a ilusão da perfeição não simula aquilo que, que, pode, que pode ser o real, uhum. né? Porque não existe perfeição. Daí a segunda matrix que foi a matrix, a matrix que deu certo, que aí as outras matrix resetadas foram baseadas nessa matrix é aquela matrix que você tem o equilíbrio do negativo com o positivo, que aí você cria a sensação de ilusão pras pessoas, né? Aí essa matrix ela foi resetada, resetada, se eu não me engano no, no filme 4, não sei se tá na, no reset 6 ou no reset 7 da matrix. Na verdade
0: era é o 7. É, é o 7. É o 7, né? Isso.
1: E eu acho isso, assim, muito legal porque eu não sei, não sei, porque eu tenho muita bagagem do, do, dos, dos filmes anteriores. Eu não sei se se eu não assistisse os anteriores, eu conseguiria entender bem o 4, sabe? Uhum. Então, assim, pra mim foi ok entender porque já tinha assistido os anteriores. Mas aí eu fico me perguntando, mas será que esses questionamentos de reset da Matrix não ficariam como uma dúvida ou pergunta no 4? Porque, por exemplo, você vê nos, nos anteriores que o Neil e aquela galera é, é uma anomalia da Matrix. Né? Uhum. E, e no entanto que a luta dele com o agente Smith o Smith fala, você sou eu <risos> ou, ou seja, né você também é Matrix só que você é uma linha dela você é aquela, aquela Matrix que conseguiu galgar a, a consciência humana e ter o sentimento humano, então por isso que você está lutando contra mim, que eu sou a máquina né? eu, eu continuo sendo a máquina sem aquela consciência humana, e eu acho que fica, fica muito legal é, esses parâmetros que você pega nos filmes anteriores aí você pega nesse novo, eu não sei se isso Ficaria tão velho nesse novo? Ou se ficaria tão passado nesse novo, mas eu acho que eu acho legal. Você assistiu os anteriores pra você pegar um pouco dessas referências pra você ver no novo, sabe? Pra você ter como parâmetro mesmo e perceber que esse novo é, é meio que a Lana debochando de algumas coisas, assim. Principalmente da nova indústria de cinema. Que você percebe que o Neil tá cansado. Tem um brainstorm lá da galera falando... Explicando pra ele o que, que é Matrix do jogo dele, sabe? E ele <risos> é com aquela verdade. cara de merda. <risos> Porra, vocês estão explicando mesmo o que, que é Matrix? Ele só lá com aquela cara de paisagem, sabe? É então, verdade, é, verdade. essas... Essas pequenas metalinguagens do que a Lana fez é mais ou menos um reflexo da Lana ali. Eu não queria fazer o um quarto filme, mas eu tô aqui fazendo. Por quê? Porque é, esse gravatado porque... quer que eu faça. Exatamente. Então ela, sim, ela exatamente. joga isso e joga também o conceito de que tem algumas máquinas que, são, que estão aliadas aos seres humanos, nesse reboot do 7.0 da Matrix, yes, né? yes. O, o que não acontecia na, nos reboots, alguns reboots anteriores, eu não vou saber precisar qual reboot, assim, que começou essa aliança, né, entre as máquinas, e que sempre tem que existir o Neo, o Neo, ele, o Neo e a, a Trinity sempre tem que ser aquele 1% da Matrix, porque ela chega em um patamar que ela precisa rebutar, uhum. senão ela mesmo se autodestrói. Eu acho importante você pegar um pouquinho do, dos filmes anteriores, né? Então, você ouvinte que só assistiu o 4, busca ali os anteriores, eles não envelheceram mal. Eles estão... São filmes legais de se consumir. Sim,
0: com certeza.
1: Só o 2 que eu não gostei tanto assim, porque é bastante explicação, mas, de, de certa forma, é até importante.
0: Porque você tem que parar pra pensar também que esse público que assiste o Matrix é um público... Pra quem ele foi feito, né? É um público ocidental, né? Ele realmente precisa que esses filmes, por mais complexos que sejam, eles precisam ser é, mastigados, né? o grande público, né?
1: É um ponto, Marcelo. Eu acho que você tentar explicar tudo isso, três filmes, é, sendo que um, um ou dois deles tem quase três horas de duração, em uhum. um filme de duas horas e tantos, duas horas e vinte... É, é muita coisa mesmo, sabe, uhum, você precisa uhum. é, consumir bastante para você entender ali na frente. Muito embora você tenha uma linguagem diferente de público, que eu acho que o Marcel pontuou muito bem sobre isso, a, a, a diferença de público. É um público jovem, hoje a gente tem uso muito maior de celular, então é até legal na hora do trem que a Bugs fala, a gente não precisa mais de telefone, <risos> sabe? É verdade, é tipo, verdade. Tudo
0: então é, é através é do que, espelho, né?
1: Isso, tipo assim, é ela jovem explicando pra ele, olha, a gente não precisa mais disso, a gente tem uma tecnologia melhor. Então eu Sim, acho que verdade, é, 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 tem muita coisa, tem muita coisinha assim que, que explica essa transição mesmo, né, do, uhum. do que foi deixado ali, não deixando tão de lado... Né, pegando algumas coisas, referências ali do passado, mas eu tô transferindo aqui para esse público jovem e que se identifica melhor dessa maneira. Tanto é que tem aquela cena do elevador do Neil que tá todo mundo no celular e ele tá lá olhando para ele, tá assim, tipo, nossa, né, que galera mó zumbi aqui, só, só olha pro celular, só. Pois é. E que é um retrato hoje da sociedade, né? Sim, que a gente sim, presta verdade. muito mais atenção no telefone do que o que está ao nosso redor de fato.
2: Inclusive, eu acho que essa questão acaba servindo de base para a principal crítica que o filme faz. É, enquanto eu vejo a trilogia clássica do Matrix muito mais focada em questões filosóficas, existencialistas, também... É, a gente tem o aspecto político, mas a gente consegue entender ele ali ele está ali, ele faz parte daquele contexto, né? Porque se a gente for lembrar o primeiro Matrix, ele saiu em 1999 e a cultura pop nesse momento refletia como a sociedade estava descontente com os rumos que o capitalismo estava tomando. A gente tem vários filmes como o Clube da Luta Magnolia, Beleza Americana aí que tem polêmicas à parte e tal mas todos eles de uma certa forma criticam o modo de vida americano que o capitalismo cria, que cria a gente como Zumbis, criar gente pra ser trabalhadores, acéfalos, é, você preso tipo, numa baia é, com um computador te sugando a vida enquanto existe uma realidade lá fora que você não consegue ter, porque existe um sistema que é, fica sugerindo pra você que se você não tiver preso naquele lugar, você tipo, não consegue ter a vida ideal sabe, eu acho que o Matrix ele consegue fazer uma grande metáfora sobre isso dentro do seu subtexto, mas principalmente, é, o que o filme faz é que mostra todos esses filmes que eu citei, mostram uma necessidade muito grande de você quebrar o sistema, de você se libertar, sabe, as mentes elas têm a necessidade de acordar daquele mundo, fazer uma revolução, e os três Matrix eles se tratam disso, agora traçando esse paralelo com o que a Kate falou das pessoas no elevador, presas e tal, eu gostaria de evocar uma fala do personagem do Neil Patrick Harris, que é o analista, no final do filme, que ele fala uma parada que reflete muito os dias de hoje, né? Que o gado não quer se libertar. E eu acho que essa fala, ela tem duas, duas, aborda duas questões que eu acho muito importante pra gente entender todo o conceito do filme. Uma delas é que ele está atacando tipo como a gente ficou dependente da tecnologia. É, lá em 99, as pessoas entenderam que a tecnologia era uma, uma forma de prisão usada pelas grandes corporações pra nos limitar, pra nos prender, pra matar a nossa criatividade, e hoje A gente de bom grado, tipo Fica nessa prisão, e pra gente tá tudo bem E eu acho que ele, ele se refere A isso, mas também Ele se refere ao discurso da extrema Direita que vem crescendo, e De uma certa forma, eu acho que essa crítica É bem ácida em relação a isso Porque nos últimos anos, a extrema direita Cooptou vários signos do Matrix Inclusive o lance da pílula vermelha E acabou incorporando pra si Sendo que Matrix não, não é sobre isso né O Matrix, ele se trata de você Pegar e quebrar o status quo, ele é tudo menos conservador. Ele pode ser interpretado como uma forma de você se libertar do sistema, não é à toa que a pílula é vermelha, cor de <risos> comunista, safado, sabe? Assim como também. É uma grande alegoria a questão de, de gênero, né? Que as próprias diretoras, na época, que escreveram, falam que tentaram inserir algumas questões no filme, como a personagem Switch, por exemplo, que ela era pra ser um personagem feminino no mundo real e na Matrix ser é masculino. E isso foi é, interditado pela Warner. Na real, tipo, elas são transgêneros e elas, que, elas colocaram Matrix como uma forma de você abordar essas questões também, né? Que a mente e o corpo não são coisas que caminham juntas, são coisas à parte. Então, Matrix, ele é tudo menos conservador, e eu acho que quando o Neil Patrick Henry fala sobre isso, que o gado não quer se libertar, de uma certa forma tá falando sobre os inúmeros conservadores, sabem que estão na Matrix, mas se sentem bem, eles querem continuar lá, uhum. de uma certa forma eles estão confortáveis, eles querem continuar com o conforto deles sabe? Mesmo que tenha que eles estejam sendo sugados, mais ou menos, como o capitalismo faz, e eles brigam com as pessoas que querem acordar as outras, que tem aquele efeito zumbi que existe nesse filme novo, que é diferente dos agentes. Então eu acho que é uma grande crítica também a como a extrema-direita opera. Eu não sei se vocês enxergam dessa forma, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham dessa análise? Faz sentido? É isso
3: que eu ia falar. O Marcelo parece que joga um, um, um negócio lá de política no meio, assim, pra atiçar, né? Mas... <risos> É, é, é loucura, é loucura isso, mas uma das coisas que eu mais gostei nesse filme novo do Matrix foi realmente como ele conseguiu trazer a, o mesmo, a mesma temática, vamos por assim dizer, de tecnologia e tal, mas é muito diferente em como a tecnologia influenciava naquela época e como ela influencia agora na vida das pessoas, né? E, tipo, pensar por esse, por esse lado em que como a tecnologia influencia nas pessoas hoje em dia e que elas não querem se libertar disso é meio, meio doideira, né? Pensar que, tipo, por exemplo, na última eleição que a gente teve, a tecnologia teve um, um papel muito importante os meios de comunicações tecno... tecnológicos, né? Sim. E, realmente, a gente é, é muito... A gente é muito limitado, a, às vezes, em não querer buscar o conhecimento de uma forma mais, mais difícil, por assim dizer. Tipo, a gente, a, aquela informação veio fácil pra gente, a gente aceita aquela informação que a gente tá recebendo, acata aquilo e as nossas decisões são baseadas naquilo que a gente recebeu. Exato. É, é legal pensar por esse lado, trazendo a parte mais política também. Porque se você for parar para pensar, geralmente é a esquerda mesmo que pega e vai tentar buscar outros meios. Ele geralmente, a é, esquerda geralmente tenta passar a informação por outros meios também, tenta aparecer, tenta ser escutado de outras formas, sem ser pelo meio da tecnologia. E isso, de certa forma, acaba meio que libertando novas gerações também, por assim dizer, né? Porque a gente não tem aquele certo conhecimento que as gerações passadas tiveram uhum, e aí uhum. eu acho que meio que é, é bem é bem colocado não tinha parado para pensar por esse por essa por essa perspectiva mas é muito bem colocado também em ver como os antigos revolucionários a, acabam meio que passando conhecimento deles e aí é meio doido ver também que, tipo, o, por mais que o Neil passa, passa as informações tal, passa o conhecimento dele, também, tipo, a Bugs vai mostrando alguma coisa pra ele também. Uhum, então é meio uhum. que tipo, uma junção de tudo que vai criando várias informações e eles meio que vão seguindo nessa resistência juntos, né?
0: Eu concordo com o que a camila falou, até porque a Bugs ela é uma personagem tão central pra, pra trama, é, desse filme, né, por algum acaso, que, como já havíamos falado, ela é uma personagem jovem, realmente jovem, né, ela tem, traz um frescor ali, né, você vê que até o figurino dela é diferente, não é uma coisa é, padronizada, né, tirando a questão do figurino também, ela traz o um, um, um Neo de volta para o um, um mundo real, né, com uma nova visão. Eu acho que foi fundamental a diretora, né, a Lana, ter escalado uma, uma mulher para poder fazer esse papel, né, porque poderiam ter dado esse papel para qualquer pessoa, ou qualquer homem branco aí, e à toa, e sabe o pessoal provavelmente ia se relacionar muito mais mas eu achei muito importante terem dado esse papel para uma mulher exatamente para mostrar a, a, a diversidade que a gente tem que a gente tem hoje é, que a gente sempre existiu na verdade mas que a gente tem que que a gente está cada vez mais falando né sobre isso e foi, foi muito interessante foi bem interessante a escolha ela já, a gente já tinha visto ela no Punho de Ferro né aquela era Colin eu gostei muito da, da, da escalação dela eu gostei muito da escalação do Neil Patrick Harris como o vilão o grande vilão né, do, do, do filme também é, foi bem interessante ali e, e principalmente o, o ator que faz o, o Smith, né, o novo Smith é a cara do é, prática, é muito a cara do Igor Weaving ali, né? E ele tem todos os trejeitos do, do, do próprio ator né, do, do, do próprio personagem e tudo mais é um, é, é um paralelo muito interessante assim, né? E o Neil é, o novo Neil né? Na verdade é, se o, o Keanu Reeves mostrar essa, essa lentidão de fala dele, né? Porque se você olhar os filmes originais, ele fala um pouco mais, menos arrastado. né? Nesse filme ele realmente fala um pouco mais devagar, ele fala um pouco mais arrastado, né? os movimentos dele já não são tão rápidos assim e ele tá cansado de lutar. Ele mesmo fala que ele tá cansado de lutar, ele não quer lutar e tudo mais, então ele perde boa parte dos poderes. E uma coisa muito legal também que o personagem do Neil Patrick Harris fala durante o filme é sobre como a, a, as máquinas agora estão prestando um pouco mais atenção aos sentimentos Cimentos dos humanos e usando isso para manipular e fazer exatamente para que eles continuem presos dentro da Matrix, né? E queiram ficar presos dentro da Matrix mesmo que não saibam que estão presos em algum lugar, né? Que é exatamente uh, uh, como as redes sociais hoje atingem a gente e afetam a gente de querer prender cada vez mais a gente naquele mundo, né? Uh, de como eles manipulam as nossas emoções e como tudo hoje é feito para manipular as nossas emoções para nos prender aquele, aquele lugar, né?
1: É, inclusive sobre essa questão, eu acho super interessante porque a, 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 a Matrix a, as anteriores, elas se alimentavam do fisiológico do ser humano. Isso. O que eu entendi é que essa nova Matrix, ela se alimenta agora das emoções, também das emoções dos seres humanos. Então, quanto mais emocional aquele, aquele humano, naquela ilusão, for, mais energia ele produz. Então, como que eu vou produzir energia dele? Eu vou tacar a rede social, e principalmente é, eu vou manipular essas redes sociais pra que exista hate, sabe? Tipo, aquele flame, wa flame war das pessoas, e estressar elas no limite delas. Então, quanto mais estresse ela tiver, mais energia ela, mais energia ela vai produzir pra Matrix. Né? Então, uhum. hoje a gente vê esse parâmetro, você pega esse parâmetro do filme e coloca no, nos tempos de hoje, você fala caralho, eu tô na Matrix, sabe? Então, é verdade, é... Verdade. <risos> não é mais Black Mirror, assim, é assim, caralho, verdade. eu estou na Matrix. E, então, você, você percebe que até nesse sentido de crítica, a Lana foi, assim,
3: uhum, uhum.
1: certeira, sabe, certeira. Então, eu acho que na primeira vez que eu assisti, eu não entendi isso, eu, eu não consegui ter esse insight. Uhum. E, e depois de parar, pensar e assistir novamente, eu falo, é, realmente, o que acontece hoje é a competição... É, do, da sua atenção, a competição de todos os conteúdos pra sua atenção, uhum. e não só isso, mas manip, te manipular de uma maneira em que você fique preso ali mesmo, como o Marcelo já ressaltou e da Matrix, além de preso, é você é, gerando essa energia com as suas emoções, e só lembrando que o, o Patrick Harris ele, ele, é o, ele é o arquiteto, né? ele, Sim, é, ele o é o arquiteto dessa, arquiteto, nova, né? isso, ele é o dessa arquiteto. nova Matrix, então por isso que ele fala muito, ele fala muito da, da questão de como a Matrix ela tá se comportando, né? Então eu acho Sim. bem legal.
2: Eu acho uma questão interessante a diferença das profissões que eles escolheram para ser o criador do Matrix, é, comparando o filme de 99 com esse, né? Uhum. No filme de 99 não, no caso Reloaded que é onde o arquiteto aparece, que eles colocam um arquiteto como sendo o grande criador, o grande deus da Matrix, né? um cara que basicamente não está preocupado com a interação humana, ele só está preocupado com números, com 0 é, e 1, com dados, com matemática, com exatas no geral. Uhum, e uhum. no caso, as questões humanas, ele simplesmente resolve não lidar sabe? E então, tipo, ele ele é o grande criador da Matrix, mas a humanidade, ele não realmente não entende o que do que se trata. No caso, para isso existe o oráculo, né? O papel da oráculo é esse. Já neste filme, a gente vai por uma justamente por um caminho oposto. Eles escolheram uma profissão não que trata de arquiteturas, não que trata de construções. Ele escolhe uma profissão que lida justamente com a mente humana, né? Uhum, e uhum. eu achei essa metáfora muito poderosa, porque é, eles começaram a mostrar como a mente humana é a principal ferramenta de criação e de destruição da humanidade. E não exatamente, tipo, os construtores e engenheiros, sabe? Prédios podem ser erguidos e podem ser destruídos. Mas o porquê o motivo dessas coisas acontecerem, o que define se essas coisas vão durar séculos ou dias, é a mente humana. Então, eu achei essa inversão de, de papéis muito poderosa, cara. Porque, em teoria, o que a gente vê na figura do Neil Patrick Harris não é um novo arquiteto. Na verdade, ele é o um novo oráculo. Não tinha parado
0: pra pensar dessa forma, mas... Eu também não tinha parado pra pensar dessa forma. De alguma forma faz sentido também. Mas é um oráculo meio invertido, né? Na verdade ele tinha ele é meio deturpado, né? Na questão do oráculo, né? Ele faz com que as pessoas continuem precisando daquilo, né? Ele continua precisando do, da, da Matrix, assim como a máquina precisa do homem, né? Pra poder se abastecer, né?
2: Sim, mas eis a questão. O papel do oráculo no final do Matrix Revolution foi cumprido, tanto do oráculo quanto do arquiteto, sabe? Uhum. É, uhum. No caso, o arquiteto ele pegou Tipo, a, a nova Matrix Ela tem muito mais é, Reflexos com a Shadi que é aquele personagem daquele programa que era uma criança no filme original e aqui ela aparece como uma adulta. Inclusive, a primeira vez que ela aparece, ela tem um visual muito parecido com o da Oráculo clássica. Eu achei isso bem legal. É verdade, é verdade, é verdade. E <risos> o papel do Oráculo, no caso, né, o que ela representa é a integração entre máquinas e seres humanos, né? Uhum. Que eu não sei se vocês vão concordar que pode ser um vislumbre sobre é, um discurso conciliador, que eu acho que é alguma coisa que os Estados Unidos estão tá vivendo muito agora. Essa questão de você ter, tipo, uma polarização muito. Muito forte e no caso essa representação das máquinas, de certas máquinas vivendo em sociedade, lutando contra máquinas extremistas, entre aspas, uhum. é tipo uma metáfora do que a gente tá vendo lá fora e também não muito diferente do que a gente tá vendo aqui dentro, apesar de que essa questão conciliadora, existe muitas camadas de discussão e eu não quero me adentrar nisso agora, mas eu acho que é uma grande metáfora isso. E o papel do Oráculo era justamente fazer essa integração, mostrar pro Neil que existe uma necessidade das máquinas e dos seres humanos construírem o futuro juntos. E ela não aparece mais no filme, não existe mais a necessidade de um Oráculo, porque isso acontece. Na nova cidade fundada pela Niobe, você tem máquinas e seres humanos, e não máquinas, assim, é, qualquer coisa que ajude no, na tarefa diária do ser humano, tipo uma sei lá, uma chave de fenda, um martelo, você pode chamar de máquina, sabe? No, no final das contas. É uma tecnologia. É uma ferramenta, né? De qualquer é, eu tô... forma. Exatamente. Eu tô falando de máquinas sencientes, inteligências artificiais que escolheram, por livre e espontânea vontade, se integrar e ajudar os seres humanos. Então, era o sonho do Oráculo. O papel dela foi cumprido. Uhum. A gente tá... Tanto que o Morfeu que é o grande é, mentor do Neil, é uma máquina dessa vez, sabe? É
0: verdade, é verdade. Ele é uma consciência
2: dentro da Matrix que ele toma forma com,
0: aquela, com aquele espectro de... de, de aquela, aquela areia, né, que ele que se torna Isso. Um, um, um,
2: um, 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 um humanoide, né? Eu, eu achei hilário o mesmo ator aparecer duas vezes em dois filmes diferentes no mesmo ano, tipo, sendo construído por partículas. No Sandman por abelhas... <risos> no, no Candyman por abelhas e aqui por máquinas, sabe? <risos> É o mesmo conceito, cara. Ah, é, é o que eu falei, né? É esse, essa questão da
0: máquina precisar do homem para se abastecer e, a, e a, o homem... Eu digo homem, digo pessoas, né? É, uhum. Vou até refazer a minha, minha frase, né? É a máquina precisar das pessoas para poder se abastecer e as pessoas precisarem das máquinas para continuarem tendo um propósito ou terem o um vislumbre do que seria... A vida ideal, sabe? Porque é o. A gente fica preso a, a, a essa porcaria de celular o tempo todo, né? Olhando coisas o tempo todo e consumindo coisas o tempo todo. E a gente precisa disso, né? De certa forma, para poder trabalhar, para poder viver, para poder falar com as pessoas, para poder se comunicar. E a máquina arrumou um jeito de manipular isso para para poder manter... Não ser tão fácil assim, liberar mentes, né? Apesar de terem esse acordo de paz entre os humanos que estão no mundo real e as máquinas e tudo mais, né? Mas as máquinas continu precisam continuar se alimentando, né?
1: Isso. E, e além... Eu acho que vai muito além também dessa coisa política. Porque, assim... A, essa coisa política tem em tudo, praticamente, né? Não, não dá pra gente falar que é tudo... Algo ali é a política. Então sempre vai ter uma discussão política. Sempre, que política sempre. também é, 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 é muito... Pega muita questão social. Uhum. E a, além disso, no, o filme ele, ele tem representações cristãs também. Né, ele pega bastante coisas de representações cristãs. Como, por exemplo, o Neil é o escolhido. E ele precisa acreditar que ele é o escolhido. Uhum. É, no primeiro filme, ele demora a, a, a ter essa coisa de, ah, tanto é que acho que a, naquela luta do metrô, o Morpheus olha, olha pro Neil e fala: ele tá acreditando, ele tá acreditando. Uhum. Então ele fica sempre, ó, oh, ele tá acreditando. E eu acho muito interessante que aquela personagem, a Niobe... que ela aparece no, no Matrix. Quatro, né, mais envelhecida uhum. ela sempre foi muito cética, né, com respeito ao Neil ser o escolhido uhum, então uhum. eu acho muito legal quando ela aparece e, e ela tem essa conversa com o Neil e daí no, no, final, no, no final do filme, realmente mostra, né, que né? <risos> mostra certas coisas que, que assim, é, acho que isso já fica bem evidente nos filmes anteriores sim, que assim, sim, sim. ele, ah, o Neil é, ele, ele precisa, a, a a galera precisa de um escolhido, a galera precisa de alguém pra acreditar, pra seguir, pra uhum. ter, uh, por exemplo, não, não se espelhar, mas você ter, tipo, uma esperança é. É, na, na luta de alguma coisa, sabe? Então, você assim, tem um,
0: uma figura messiânica ali, né?
1: Isso, uma figura messiânica. E daí entra a Trinity. A Trinity, se você pensar, é a Trindade. Exato. Né? Então, então isso fica muito evidente no 4.
0: Uhum. Então
1: eles usaram melhor a Trinity nesse sentido. ...em demonstração de que ela é a Trindade, sabe? Então eu uhum. achei bem bacana isso ter voltado no 4. No, nos anteriores falava, mas de uma maneira muito superficial... ...porque o foco mesmo era no Neil ...e ele acreditar que ele era o escolhido.
2: Inclusive, já que a gente entrou na pauta da Trinity... Eu gostaria de falar que eu adorei a inserção dela como uma escolhida, entre aspas, também. Eu achei isso, tipo, tão atual, velho. Achei Cara, bacana
0: também, achei bacana.
2: Porque, assim, é, muita gente viu essa questão como uma coisa, tipo, trivial sabe, ah não, que zoado é tipo, cumprindo cota e coisa e tal, meu amigo, é o tempo mudou e eu acho muito importante a gente entender que uma sociedade, que uma revolução não é construída somente por homens é construído por homens e mulheres e qualquer pessoa que se defina com qualquer gênero que for e ainda assim quer ver uma mudança real dentro de uma sociedade tão opressora contra a nossa então eu acho que você pegar e dar visibilidade, você mostrar que qualquer gênero é importante nesse contexto, é essencial eu achei muito legal eles terem dado esse protagonismo pra Trinity. É, eu acho que, a, provavelmente, a, as mulheres que participam do cast elas vão poder falar sobre isso bem melhor do que eu. Eu posso dar uma visão, assim, mais de historiador, uma coisa mais acadêmica. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre a vivência de vocês também, se vocês tiverem essa percepção. Que, de uma certa forma, a Trinity é construída como uma metáfora, realmente, à mulher na sociedade, né? Como aquela figura... Que é, acaba sendo oprimida pelo marido, que tipo acaba sendo presa e não vai atrás dos seus objetivos por causa da família. E a Trinity, ela realmente se coloca, né, ela é colocada nessa situação pelas máquinas, né? inclusive com o nome Tiffany, que eu achei uma sacada bem legal. E, <risos> e ela tem uma família, ela tem uns sonhos recorrentes que ela é a Trinity. Né, só que ela é podada pela família, tipo toda vez que ela começa a interagir com o Neil, alguém corta ela, no caso os filhos ou o marido. O marido meio que ri da cara dela por ela ter essas aspirações dela ser mais do que, entre aspas, uma mãe e uma dona de casa. E eu acho que na cena em que ela dá uma bicuda na cara do, 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 do marido, sabe? E <risos> se liberta daquilo tudo, meu, aquilo pra mim é tão gratificante que é exatamente o que o, o movimento feminista se propõe, né? de você da mulher se libertar dessas amarras impostas pelo sistema, entende-se aqui como as máquinas, e ter igualdade em relação ao homem. E no final a gente tem isso, né? A, a Trinity com os mesmos poderes de escolhido que o Neil. E no final ela voando com o Neil, pra mim aquilo é muito poderoso, ainda mais porque. Porque é o fundo da, da música Wake Up, do Rage Against the Machine, que é a mesma música que encerra o primeiro Matrix de 99, porém, dessa vez, sendo cantado por uma mulher. E aquilo me arrepiou inteiro, velho. Eu achei muito legal e eu realmente gostaria de saber o que vocês acharam, se vocês tiverem essa mesma percepção também. Porque, nossa, isso elevou a minha nota do filme, assim, tipo, demais, cara. Eu pirei nisso.
3: Eu achei, eu achei engraçado é, você falar sobre isso, sobre a, a Trinity Union, meio que dividir esse papel, não dividir, mas assim, ela também meio que se torna uma escolhida, entre aspas, assim, Ah, acho que escolhida mesmo, né, mas... É, acho é... que não
0: precisa botar as aspas, porque realmente ficou bem claro ali que ela é fundamental pra essa nova Matrix, né.
3: Sim, e é engraçado que, assim, pelos comentários que eu vi sobre o filme, os feedbacks, assim, que as pessoas vão dando, foi uma coisa meio que divisora de águas, né? Uhum. E é, é engraçado, né, como, assim, as pessoas ainda, assim, o, o público, assim, as pessoas que consomem a cultura pop no geral, às vezes tem um certo preciosismo com as obras, né, e que não aceitam essas mudanças, e assim, é, é difícil difícil acreditar que eles iam fazer um Matrix novo, que eles iam reformular as questões atuais, e não iam fazer uma modificação dessa, né, dando dando mais, mais importância pro papel da, da Trinity, que mesmo nos outros filmes sempre foi uma, uma figura feminina muito, muito forte assim pra mim. Tanto que eu sempre gostei muito dela. E pensando assim, se ó, algum dia alguém chegasse pra mim, fosse um homem barbado, cabeludo, falasse, mano, você tem que acordar pra vida que a gente tá vivendo aqui numa realidade feita por máquinas. Eu ia falar, oi? Agora, se fosse uma mulher como a Trinity, talvez eu, eu, eu iria atrás sem questionar.
0: <risos> <risos> Justo. Justíssimo, nossa. <risos> eu poderia estar tá mais certa.
1: Justiça. Eu, nossa, acho que esse é um ponto muito importante. Isso é muito verdade. Isso <risos> realmente é muito verdade. E, principalmente, vindo de tantos questionamentos é, baseados né, na, no, no catolicismo, né como, como, eu tinha, como eu tinha falado antes, que inclusive o catolicismo é, historicamente, ele teve um, uma, um papel assim, imenso na precarização da mulher sabe, historicamente falando é, ali naquele período de, de feudalismo pro capitalismo ele, ele precarizou ainda mais o status da mulher, no entanto que a mulher era acusada de bruxaria simplesmente pelo fato de existir, sabe, uhum. então é, é, eu acho que quando você vê esse tipo de coisa em um filme em que, em que tem esse teor, assim, que, que questiona e que, e que mostra essas coisas, assim, e você coloca uma, a, a trindade mulher como, como algo muito poderoso, é, eu acho, assim, uma reparação histórica maravilhosa, não total, né, porque ainda existe, é, a, assim, a luta feminista, Ainda, ainda caminha, né? ainda A gente conseguiu bastante coisa. A gente conquistou muita coisa. Muito embora a gente seja picotada, né? Mas a gente tá sempre ali na, na luta. E, e tentando fazer de tudo pra gente ter mais voz. É, mas assim... Eu acho isso fantástico, pra, pra mim, acho que eu tive a mesma, se o, se o Marcel teve essa sensação, imagina eu, na hora que acabou, assim, eu acho que, eu fa... cara, eu achei, impress... Eu achei, assim, maravilhoso, porque é, eles pulam, e daí ela segura ele, e ele olha pra ela e ele fala, não sou eu, aí, aí ela fala, sou eu, e tipo, ela fala numa confiança, tipo assim, sou eu, então você, você... cara, eu acho que você, você sente até um, meu Deus, que maravilhoso, é a mesma sensação que eu acredito que quando eu comecei a assistir esses filmes de super heroínas no cinema, como Wonder Woman, como Capitão Marvel, é, foi a mesma sensação que eu tive, sabe? Eu finalmente estou sendo representada. E, e ainda mais nos filmes anteriores, como, como já foi dito, que assim, a Trinity sempre foi um, um, uma personagem em que as mulheres se espelhavam. Eu, eu sempre sempre achei maravilhoso a, a, a Trinity, a, a maneira luta, assim, pô, porra, ela é uma mulher forte sabe, sim, então é sim, assim sim. Que, que, que eu gostaria de ver mais mulheres nos filmes e, e na, nesses conteúdos assim, filme, série, sim, que sim. seja sabe, e mas... tudo que a gente e,
0: consome né, na verdade. Tudo que
1: a gente consome mas assim, de maneira positiva, né, porque também sim, você claro, colocar claro. uma mulher e retratar ela de uma maneira só pra falar, olha, tem mulher no filme tá, uhum. então assim, a cota é essa
0: não, né? aí, então, eu não acho adianta que nada, aí é... porque aí você não passa a mensagem que precisa ser passada, sabe?
1: É problemático, né? Da mesma forma, quando você usa personagens... Uh, homossexuais e você mata eles na série. Então, assim, é, é muito. Né? Não, mas tinha, viu? Só que morreu. Então, pois assim, é. É, 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 é muito. Sabe? Então tem que saber usar de uma maneira positiva as coisas. Então eu achei. Cara, eu achei maravilhoso. Eu achei. Eu gostei demais do, do, do final ali do filme. Eu não posso te, te dizer que eu gostei do filme como um todo, assim, de tudo do filme, porque de fato eu tive que assistir duas vezes. Uhum, e eu tô uhum. até pensando em assistir uma terceira vez depois dessa nossa conversa, porque. <risos> <risos> abriu minha mente aqui para o que todo mundo falou eu gostaria até de rever a saga toda.
0: É, eu vou, eu, inclusive eu vou rever a saga toda. Agora, conversando com vocês, eu mudei de verdade aqui a minha visão em relação ao final do filme. Porque eu tava vendo, quando eu comentei com vocês que eu vi o filme pela primeira vez, o final não me incomodou. Eu achei o filme sensacional. Eu tava pulando do cinema, querendo botar o meu sobretudo preto, meus óculos escuros e sair porrando nazista na rua. E aí, quando eu vi agora pela segunda vez, o final, ele me deixou, sei lá, ele pra mim foi um pouco anticlimático a forma como apresentou a Trinity como a nova escolhida, né? Ou Uma das novas escolhidas ali. Eu acho que agora tem essa... Não, não existe mais um escolhido. Eu acho que as pessoas podem ser escolhidas independente, sabe? Acho que não precisa ter um, um cara, um, um homem ali pra ser o, o, o herói de todo mundo, sabe? Acho que todo mundo pode ser seu próprio herói. Pelo menos assim, foi o que eu vi do final, né? Eu não tinha... Dessa segunda vez eu tinha achado um pouco anticlimático essa, essa parte, né? Do tipo, simplesmente eles pulam e do nada tá flutuando. Tudo bem, o Neil fala, não sou eu, não sou eu e, e ela tá segurando o Neil e, e vai embora, sabe? Eu achei um pouco anticlimático a forma como foi feita, mas a mensagem em si, agora conversando com vocês vivendo a... Uh, uh pegando essa visão de vocês, realmente foi um final bem, bem digno, assim, né? É, eu queria que eles tivessem... A, a, que a produção tivesse retrabalhado um pouco esse final, tivesse sido uma coisa um pouco mais épica, né? Mas talvez distoasse um pouco de como o filme foi feito, né? Porque o filme em si, ele não é aquela... É, ela é uma mega produção obviamente, mas ele não é... talvez isso seja muito culpa do, da divulgação do filme também. Pô, o filme saiu, no, sei lá, na ultima, na, praticamente na última semana de, de dezembro, sei lá. O filme não fez tanto barulho com como deveria ter sido feito, sabe? Eu tive essa impressão. E eu não sei se, se o final meio que me passou isso também e tudo mais. Eu acho que as pessoas estão falando muito pouco desse filme. E é um filme super poderoso, né? Em, em várias mensagens. Acho que a Lana aproveitou o momento ali que, eles, que a, os engravatados falando não, você tem que fazer o um Matrix 4. A gente quer o que a gente precisa, que não sei o quê, precisa continuar contando essa história. E eu acho que ela aproveitou o momento e, e, e o próprio produto né, que ela tem pra poder fazer críticas e poder de passar as mensagens que ela queria passar e passou de uma forma brilhante, né, eu gosto muito de, do, do, do resultado final do filme, é, mas eu acho que esse filme não fez
2: tanto barulho, pelo menos a minha impressão é de que ele não fez tanto barulho como ele deveria de ter sido feito. Olha, eu eu gostei bastante do filme, mas eu consigo entender porque ele tá indo tão mal nas bilheterias sabe? Ele é um filme difícil ele realmente se apoia muito na trilogia clássica, é, ele, ele é um filme que ele não tem um aspecto que vendeu ...pro grande público a trilogia clássica... ...que é a questão da ação... ...eu acho a ação desse filme muito ruim... ...é um dos pontos que eu critico ele no caso... ...eu acho que se fosse qualquer outro filme... ...de qualquer outra franquia estaria ok... ...mas quando você coloca o nome Matrix você automaticamente acaba atribuindo vários aspectos da estética de filmes asiáticos, principalmente filmes de Kung Fu, que fizeram a trilogia clássica tão famosa, sabe? Uhum. É, no caso, principalmente as lutas do primeiro filme, aquela luta do Neil com o Seraph, toda a luta que usa efeito prático e não efeitos digitais, porque, meu, aquela cena do, do Neil contra os Agentes Smith é muito Playstation 2 hoje em dia, não dá mais pra assistir <risos> e achar aquilo legal, cara, é, é difícil. Mas tudo que usa efeito prático é muito bom até hoje, funciona muito bem sim isso e, é verdade, e no isso caso é verdade. desse Matrix novo Não funciona, as cenas de ação Elas não são legais, é, basicamente São cenas de fuga, e as cenas que tem combate Com o Neo, ele usa mais poderzinho Do que qualquer outra coisa, e eu acho que isso é um desserviço, porque hoje em dia a gente tem um monte De filme de super-herói, que faz isso muito Melhor que Matrix, então era uma oportunidade Muito boa para justamente buscar Aquele aspecto de arame full Que os filmes do Matrix clássico sempre Beberam e chafurdaram nessa fonte Mas nesse filme não tem Então eu acho Particularmente ação muito ruim Muito aquém do que poderia ser Não me incomodou Porque eu fui esperando a ação zero E quando me entregaram a ação Eu achei, tipo, legal Achei ok uhum, Mas uhum. as melhores cenas de ação Na minha opinião São pra, protagonizadas inclusive pela Bugs Sabe? Nem pelo, é pelo nil cara É verdade, é, Neil, é então, verdade, é verdade. É, Eu acho que esse aspecto Pra mim não fez tanta diferença Mas pro grande público Provavelmente fez Tem peso Sabe? A partir do momento que você tem o um Matrix que não. Que, que ele é um filme de difícil entendimento, carregado de metáforas políticas dessa vez e não tão filosóficas, e sem nenhuma ação empolgante pra levar o público pro cinema, é difícil você pegar e pedir pros consumidores abrirem mão de ver uma segunda vez ou uma terceira vez o Homem-Aranha sem volta pra casa, que foi um filme gigante e, e o Matrix foi lançado na janela nele, dele, e, e pedir pra assistir Matrix, que é um filme que tem, não tem grande apelo assim, em questão de massa véio, saca? Uhum, eu acho que uhum. é, é complicado, eu entendo porque que ele tá indo mal nas bilheterias, mas eu gosto do filme, eu acho que é uma pena, eu poderiam ter escolhido um momento melhor pra lançar ele.
0: Pois é, a janela de lançamento dele foi muito ruim, sabe? Eu acho que poderiam ter escolhido outra data, eu acho que esse começo de ano, por exemplo, seria ótimo pra eles, é, pra esse filme, não sei se faria muita diferença da bilheteria e tudo mais, mas acho que seria uma janela muito melhor é, do que foi dezembro, porque, cara, competiu diretamente com um filme grande da Marvel, sabe? Eu acho que a Warner não entendeu isso, não sei, ou, ou, quis, ou quis fazer propositalmente por conta do produto que a Lana entregou pra eles, eu não sei, eu não, não sei dizer mesmo. Aí já é a teoria da, da conspiração total que eu tô falando também, né?
1: Teoria a voz da minha cabeça.
0: É, exatamente. <risos> eu, assim,
1: eu acho que, que por, por é um filme que ele já tinha, ele já era esperado pra sair em streaming é, tão logo, né? Porque antigamente o filme, ele ia pro cinema e demorava uns oito meses pra sair, tipo, na locadora.
0: Sim, pra, verdade.
1: Ou se não em DVD, ou VHS, que vendia, né? VHS. <risos> é, mas... <risos> Nossa, falei a idade. Mas, eu acho que a questão do marketing é porque veio tão assim, acho que a gente não esperava tanto que sairia um filme do Matrix e veio tão assim, ó, vai sair filme do Matrix, ó, daqui a alguns meses, viu? Já tá lá, já tá feito. Então, acho que assim, foi, foi tão de lambuja, né, o um negócio que, que eu acho que eles, como eles já esperavam que seria um filme de streaming e sairia tão logo no streaming, eles não, 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 não focaram tanto no marketing, mas o que, pelo menos, eu fui mais bombardeada por marketing deles, foi o jogo. Que foi aquele tech demo da Unreal 5.
0: Nossa, sim, verdade, verdade. A,
1: é, porque a Unreal 5 é, não é só pra fazer videogames, não. A Unreal 5, ela é uma tecnologia pra fazer também efeitos especiais pra cinema.
3: Uhum, então, uhum.
1: É, se você pegar o jogo, dá até pra assistir no YouTube é, dessa nova geração, a CG é feito totalmente pela Unreal 5. Não são os atores. Pasmem, Nossa. não são os atores. Se você olhar o comecinho, você fica... What the fuck? E aí você fica... Meu Deus, será que esse é o futuro do cinema? Né? <risos> já tá sendo já, né? De certa forma.
0: é, é verdade. Mas eu acho é que
1: talvez o foco deles foi... Foi, eu não, assim, não sei, foi tentar levar isso mais para jogo. No entanto que o, o trailer passou no, no, no goti, né, do, do é Game of the Year.
0: É, no Game Awards, né, do, do ano passado. Isso, Game né. Awards.
1: E, e daí eles linkaram com, ah, já tem a demo lá no, no, no videogame. Só que a galera não entendeu o que é a demo. A galera achou que a demo, você ia conseguir jogar uma missão. Mas não, é, é você é só uma tech demo mesmo. Só uma demonstração do que a Unreal... Consegue construir com, com a tecnologia dela. Então, não sei. Eu
3: acredito que seja isso. Mas, vozes da minha cabeça também.
0: <risos> é verdade.
3: Uma coisa que eu gostei demais. Que eu achei que também... Chegou, assim, por mim. Por grupos, assim. Porque eu, porque as pessoas que estão que ao redor também consomem. Mas foi como eles fizeram o trailer do filme. Aquele negócio daquele site... Com a pílula, mano, eu pirei Sim, demais. Fiquei. É verdade.
0: É verdade. Aquilo foi demais mesmo, né?
3: Várias e várias vezes tentando ver, porque tentando... é, cada, cada vez que você assistia era diferente, né? Uh -huh, aí eu fiquei, uh -huh. meu Deus, aí eu fiquei a tarde inteira naquilo. Falei, mano, será que vai aparecer uma coisa nova? Já assisti todos. E agora? Mas é, eu verdade, achei muito é verdade. Bom. Me dá o filme logo, me bom. dá o filme logo. Eu achei muito bom.
0: Muito bem, galera. A gente fez aqui um bem bolado falando hoje sobre Matrix Resurrections, né? Que é o Matrix 4. Se você quiser assistir esse filme, ele está disponível no HBO Max. Ele já está aí, já, já tem pelo menos algumas semanas já no HBO Max. É, ele está com uma qualidade excelente no HBO Max. Assim, a, fotogra o, o, a imagem em si está bem cristalina, está bem cinematográfica mesmo. Eu gosto muito de como está esse resultado. Então, se quiser, assista aí. Não estamos sendo patrocinados pelo HBO Max, mas... Estamos abertos aí, HBO, se quiser, mas vocês não vão me fazer gostar do final de Game of Thrones ainda, tá? Só avisando. <risos> mas antes da gente encerrar também, eu quero aqui agradecer a Camila Zuca por ter participado aqui do nosso programa. Camila, deixa aí o seu recadinho, suas, seu, seu trabalho, suas redes sociais, o seu Pix, aí, que de repente vai que pinta aí um pingado na conta, vai? Fala aí pra gente!
3: Ah, eu queria agradecer demais pelo convite, porque realmente como o Marcel entregou aí. Eu sou uma fã muito lacida do, do cast, eu gosto demais. E aí eu achei muito engraçado, porque quando ele me chamou, ele usou a Kate como... Como, como isca, né? Fator, como fator de, decisivo, porque também...
0: Como é baita. É
3: já, já vou me declarar aqui, mas é porque eu gosto muito, eu gosto muito do Cast, acho muito da hora a Kate tá e tal, e aí eu sempre falo, mano, esse episódio tem a Kate, é porque eu gosto muito de uma presença <risos> feminina que fala tipo, e tipo, fala, nossa, essa pessoa sabe do que tá falando, que foi uma das coisas que a gente falou aqui sobre o filme, né?
0: Muito bom, mas, Kate, eu... olha aí, Kate. <risos> Poxa,
1: eu, eu fico até, até sem graça Mas eu fico muito feliz Fico muito, muito feliz Porque quando eu comecei a fazer podcast A minha ideia central sempre foi essa É tentar levar a voz feminina pra quem tem vontade de fazer podcast, pra quem tem vontade de também é, assim passar a ideia, sabe? E eu quero muito passar essa ideia de que mais mulheres podem fazer e podem ter o seu lugar de fala, sabe? Então, assim, é, eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de ouvir isso. É, e, bom, eu espero que volte mais vezes pra conversar aqui com a gente. Não, não se assuste, porque a gente se empolga mesmo
3: <risos> pra,
1: pra falar das coisas. E acho que é só eu quero também deixar uma, uma indicação aqui, cultural, é, para quem gosta de Matrix, leiam o livro do Arthur Clarke, Cidade, Cidade e as Estrelas, hum. é, ele é, assim, Matrix foi meio um pouquinho baseado nesse livro, e para quem, né, ouviu até aqui e gostou dessa discussão sobre o feminismo ali e tal, eu deixo uma outra indicação. Caliban e a Bruxa Mulheres, Corpos e Acumulação Primitiva, da Silvia Federici. Olhem. Então, tá aí as minhas indicações. E muito, nossa, mas muito obrigada mesmo é, por, por ter expressado essa, essa sua admiração. Porque eu fico muito, muito, muito feliz, de verdade. Obrigada mesmo.
3: Uhum. <risos> e deu super certo, né? Porque agora, é, junto com o Marcel, eu tô lá no Enquadrinhados, que é um cast mais sobre quadrinhos. Que o arroba, vou deixar também, que é o Enquadrinhados.podcast. E o meu é Trevosa Lorida, né? Mas é porque eu tenho esse espírito <risos> meio... Trevosa,
0: mas eu tenho a minha voz colorida. É isso. Ah, muito bom, muito ah, bom. Ah, boa. Mas os links aqui pra, pras redes sociais do Enquadrinhados e da, da nossa querida Camila vão estar aqui na descrição do episódio também. É, foi muito bom esse seu relato, Camila, porque a Kate, como o pessoal aqui do, do Multipop sabe, ela já começou a editar aqui, inclusive, alguns episódios do Multipop esse ano. Olha uhum. que bacana. Ela, por conta própria, não por pressão minha, nem do Matheus, tá, gente? Só <risos> foi ela mesmo que decidiu entrar nesse mundo de droga gastar tá? <risos> é começou a editar é, alguns episódios e vocês já ouviram aí alguns episódios, se vocês já puderam conferir o trabalho da Kate, ela editou magistralmente dois episódios já aí para gente, vai editar muito mais e eu vou passar trabalhos cada vez mais complicados para Kate para editar, porque eu sei que ela tem potencial para chegar longe e ser uma das melhores editoras de podcasts aqui desse país e tomara que isso seja um, um incentivo para que mais mulheres possam editar podcasts, porque, sim, precis precisamos, cara, precisamos, sim.
1: É, nossa, eu, eu fico... De novo, né? Eu tô até... <risos> tô até envergonhada aqui, mas... Ai, que vergonha. Agradeço de... Ai, que vergonha. <risos> mas eu gosto muito de aprender coisas diferentes, assim, sabe? Sempre, sempre fui... É, dessas coisas, principalmente... Olha, na minha infância, eu sempre ouvia... caramba, mas isso é coisa de menino. Ai, mas eu tenho vontade. Mas isso é coisa de menino, mas eu nunca ligava. E a minha sorte é que meus pais também não ligavam. E sempre me apoiaram nas coisas que eu tinha vontade de fazer. E que eu aspirava a fazer. Então... É, eu espero também que mais meninas, mulheres se interessem e não tenham medo pensando, ai, ah, o que, que vão pensar de mim? Cara, dane-se. Você que tem que tomar partido de você mesmo. Deixa a sociedade. Essa sociedade, ela tá presa lá no feudalismo ainda, uhum. sabe? E o capitalismo quer mesmo que você seja, seja parte dele só, só como uma pessoa reprodutora.
0: Exatamente.
1: E não te. E não te rentabilizando por isso. Triste, mas é a real. Então, fica meu agradecimento, né?
0: Nós é que agradecemos, Kate, pelo, pela sua presença aqui toda semana. Agradecemos também a Camila mais uma vez aqui pela presença hoje. Marcel, meu querido, obrigado também por ter participado pelas suas, pelas suas, pelas suas palavras e suas ideias aqui que você deu. Uh, foram super interessantes e super ilustrativas e uh, eu aprendi muito, na verdade. Eu aprendi bastante.
2: É, é sempre uma honra participar do, do Boot Pop. Aliás, eu sou da bancada, né? Mas é sempre
0: uma honra, estar aqui, você <risos>
2: sabe?
0: <risos> que é. Você é da Casa, seu safado. É. Já faz quase um ano. Já mais de um ano já aqui com a gente, meu safado. Exatamente, é. exatamente. E
2: eu estou muito feliz em estar aqui. Eu espero continuar por toda a existência do Multipop e além, né? Porque, de uma certa forma, nós estamos imortalizados nos episódios. Exatamente. Exatamente. Mas... Já que a Kate deu duas indicações de livros, eu gostaria de dar duas também, né? Uma Sim, delas por favor, por favor. é do Jean Baudrillard, que é um sociólogo francês, e ele escreveu um livro chamado Simulações e Simulacro, que é justamente a base para as teorias sobre simulação de realidade do Matrix. Ele vai fundo nessas questões filosóficas, mas já que a Kate também falou sobre um de ficção científica, eu gostaria de falar do Neuromancer, escrito pelo romancista William Gibson, que ele, tipo basicamente pautou todo o cenário cyberpunk, e o nome Matrix né, que na verdade é um nome grego que quer dizer útero, ele foi usado pela primeira vez como uma simulação virtual nesse livro, é, é um livro difícil, ele é bem assim, ficção científica cabeçuda pra ser sincero, eu gosto muito do, do que ele propõe, mas eu acho a narrativa muito difícil, mas se você gosta do tema, eu acho que ele é essencial, eu acho que esses dois livros aí são ótimos pra você se aprofundar um pouco mais nessas questões de filosofia e simulações realizadas por máquinas.
0: Muito bom. Excelentes indicações. Espero que vocês tenham anotado porque eu anotei, inclusive, já estão aqui no meu carrinho da Amazon, então <risos> vou comprá-los, né, porque eu quero consumir tudo isso.
2: Pega pelo meu link!
0: Aí, ah, é verdade. Boa, vou, verdade. Vou, vou, limpar aqui o, vou limpar aqui o carrinho agora e vou entrar novamente pelo link do Marcel. Inclusive, vai estar disponível no, no, na descrição do episódio. Se quiserem comprar livros da Amazon, link do Marcel. Ajuda quem de verdade passa informação boa e que passa coisas boas e históricas de verdade é, e não por imbecis que só falam merda por aí e depois ficam dando desculpinho, tá? Vamos encerrando então aqui hoje, é, não se esqueçam de acessar as nossas redes sociais multipop.podcast no Instagram e podcast no Twitter e o nosso Twitch também, com lives semanais. Eu tirei a poeira de lá. Multipop Underline na TV. Tá? Então, fiquem ligados aí na gente. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.
1: Use máscara, vacilão.
0: É, usa máscara, seu bosta.
2: <risos> Alô, gente. Fogo nos nazistas. Exato.
1: <risos> Conta mesmo.
0: The shot!